0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biblioteca Ricarte. Eu sou Emilson Emílson Ricarte e hoje nós vamos falar sobre o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Antes de falar sobre a obra em si, vamos falar um pouquinho sobre quem foi o autor Antônio Frederico Castro Alves nasceu na Bahia no ano de 1847 e faleceu também na Bahia no ano de 1871. Ele foi um verdadeiro expoente da terceira, da terceira geração do romantismo aqui no Brasil, no século XIX, movimento esse conhecido como condoreirismo, baseado no pássaro condor, que é de voo alto, visão precisa e longa. Com base nas características dessa ave, eles, os poetas desse movimento, fizeram o seu trabalho a sua poesia. Só lembrando, o movimento romântico era um movimento conhecido pelo seu forte nacionalismo, conhecido também por suas hipérboles, por seus floreios. E, é claro, Castro Alves, quando decidiu fazer sua poesia, ele tinha em mente fazer aquilo que estava mais em voga nesse movimento, principalmente na gera... nessa terceira geração do romantismo, que era uma crítica social, era falar sobre as misérias da sociedade, e isso ele pegou muito de Vitor Hugo, de quem ele era um assíduo leitor. Vitor Hugo, que em suas obras sempre colocou um contexto histórico e procura, procurou falar é, a respeito das misérias da sociedade. Isso se evidencia, é claro, na obra do autor francês chamada Os Miseráveis. Bom, voltando aqui para o Brasil e para Castro Alves, ele, quando lançou seus poemas, sua poesia, como era no intuito de denunciar os atos de miséria da sociedade, e o que estava mais em voga aqui era a escravidão, ele fazia sua poesia para ser proclamada em público. Tanto é que O navio Negreiro mesmo, que foi o poema que eu li, contém um forte apelo ao emocional do público, era feito realmente para chamar a atenção via emoção e também de uma forma religiosa. O poeta ele se apoia no seu clamor a Deus para que as pessoas se atentem para o estado miserável das pessoas que foram escravizadas, dos escravos que eram trafegados nos navios negreiros. Bom, e isso fica evidente no poema, tanto é que vou até depois falar um pouco mais da estrutura em si, de algumas coisas que fazem parte, mas o que é necessário entender é que Castro Alves ele apelava para esse fato. E só lembrando que o contexto histórico do Brasil ele era muito propício a isso na época, eu também vou fazer uma pequena parte de contexto histórico do nosso país, a época de O Navio Negreiro. Aliás, esse foi poema e outros do Castro Alves, eles foram compilados e publicados apenas após a morte do autor. Ele que faleceu em 1871, não viu a sua obra publicada, compilada e publicada. Isso só aconteceria a publicação de O Navio Negreiro e de seus outros poemas compilados em 1883. E, dado importante, cinco anos depois, a princesa Isabel Assinaria a Lei Áurea, que proclamava a abolição da escravidão aqui no Brasil. Mas depois eu vou trazer um contexto histórico um pouquinho detalhado, não tanto quanto eu gostaria, mas vai dar para dar esse corpo histórico a toda a situação em que o poema foi tanto escrita como publicada. ok? Então... Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico de, da época de Castro Alves e do poema Navio Negreiro. E antes de terminar de falar um pouco sobre o autor, é, um dado interessante é que tanto Machado de Assis quanto José de Alencar em cartas, eles apontavam a genialidade de Castro Alves, a importância dele na poesia e no cenário literário do Brasil no século XIX. Então, é só uma pequena parte aqui, ele também era admirado por José de Alencar e pelo nosso querido Machadão. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do Brasil à época. Bom, antes de começar a falar um pouquinho sobre o contexto histórico do, do que rolava no país nessa época, é, eu quero dar um pequeno panorama até do porquê que eu trouxe esse episódio. Na verdade, o episódio seria outro, mas em decorrência do feriado estadual que aconteceu no dia 25 agora de março, aqui no Ceará, que é comemorado a data magna, data em que se celebra a abolição da, escrava... da escravatura aqui no estado do Ceará. Ou seja, o Ceará, conhecido como primeira província a abolir a escravidão. Só um dado histórico. O Ceará foi, como disse o primeiro, a fazer isso. Ele se antecipou em quatro anos ao que seria feito em 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão de todo, toda a nação brasileira, de todo o reino do Brasil. Então, é, o Ceará se adiantou nisso. Mas aí eu fiquei pensando, porque por aqui não se deu muita atenção. vale até minha, de também de, 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 de não ter dado essa importância. Eu fiquei depois... É, até pensando, meditando um pouquinho Sobre a importância dessa data Uma data que quase ninguém deu importância Eu mesmo nem sabia, nem ligava, nem sabia da existência Mas aí, isso me deixou refletindo durante alguns dias E aí, quando fui para produzir o roteiro dessa semana Eu pensei, bom Vamos falar um pouco sobre, é, sobre a escravidão Para esse vídeo memorial para essa data, e foi o que eu fiz, ler o poema O Navio Negreiro do Castro Alves realmente não estava no meu cronograma de leituras, eu meio que inseri ele nessa semana, essa semana mesmo eu li e peguei algum panorama, inclusive histórico né, para falar sobre isso. Eu não vou trazer muito sobre esse panorama histórico da escravidão aqui no Estado, porque eu pretendo fazer isso em outra oportunidade, porque exige um, uma pesquisinha a mais que eu não tive como fazer por decorrência de tempo, já que esse é um episódio substituto, por assim dizer, mas não menos importante. Eu quis fazer esse episódio como memorial. Mas aí vamos falar sobre o cenário agora da nossa nação. O que que aconteceu antes, o que aconteceu durante a escrita dos poemas e depois, do lançamento e posteriormente. Brasil, monarquia e estava vivendo o segundo reinado, reinado de Dom Pedro II. O que acontecia? Na década de 50, foi de 1850, o segundo reinado estava indo bem, sustentado pela é, é, pela produção tanto de açúcar como de café. E o que acontece? O tráfico de escravos foi proibido nessa época. né? O navio negreiro fala do tráfico de escravos. Então, é, o tráfico de escravos que vinha de Portugal e de outros lugares, trazendo mão de obra escrava, era... Esse foi proibido. Foi um passo. Lembrando que... Nessa época tinha um movimento... Houve movimento romântico no Brasil. E entre 1865 e 1870... Castro Alves ele escreveu esses poemas. Ou seja, ele terminou praticamente um ano antes de morrer. Ele também... Acabou acompanhando... É, basicamente todo o desenrolar, que começou em 1864, a Guerra do Paraguai, que foi até 1870 também. Ou seja, ele praticamente acompanhou. Eu não busquei dados se ele participou dessa guerra, mas temos é, várias pessoas que participaram, inclusive Dionísio Serqueira. Bom, o fato é que o Brasil nessa época estava vivendo começando a viver um declínio do império da monarquia isso porque já existia essa insatisfação com relação à mão de obra escrava já se tinha essa luta Castro Alves como eu disse escreveu esses poemas entre 65 e 70 eles foram publicados em 1883 um ano depois em 1884 a escravidão foi abolida no, na província do Ceará, sendo o primeiro a se manifestar com relação a isso. Quatro anos depois, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo de vez a escravidão na nação brasileira, no reino brasileiro. Então, esse era o contexto. Então, Dá para imaginar toda a efervescência político, econômica e social que havia na, no reino brasileiro naquela época. Os cofres praticamente falidos, lembrando que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, então não andava muito bem das pernas. Havia uma insatisfação geral em termos políticos, até com o próprio império, que também, como eu disse, já andava mal das pernas e politicamente não tinha solidez. Isso sem falar de todos os desastres e decorrência dessa minguada nos cofres públicos, nos cofres do reino, com toda a miséria que com certeza deve ter advindo tanto da, da questão da guerra do Paraguai como também do fim da escravidão. Ou seja, toda essa movimentação causou realmente um grande embaralhamento no reino brasileiro, em todos os setores, e é claro que houve muito posicionamento político a respeito da abolição da, escrava, da escravidão, havia levantes, movimentos estudantis, inclusive de estudantes de direito, e é bom frisar que Castro Alves era estudante de direito, ele era formado em direito, então ele também era dessa leva que é, fazia as suas passeatas, que declamava seus poemas em praça pública para instigar, pra instigar essa movimentação de luta contra a mão de obra escrava, para libertar as pessoas mesmo. Claro que, como a nossa nação não se preparou adequadamente, abolir os escravos foi bom no sentido de libertar as pessoas, mas, economicamente falando, o Brasil não tinha estrutura para depois manter. Tanto é que mais à frente, é, vê-se uma grande defasagem com relação à questão de emprego assalariado, com relação até à moradia, onde é que esse povo ia viver, como ia trabalhar, como ia se sustentar. Então, o Brasil também tinha que enfrentar esse problema. As portas da Proclamação da República, 1889. Então, temos tudo isso. Olha só como tudo aconteceu de maneira muito próxima. Né? É... Proibição, do... Proibição do tráfico negreiro em... na década de 1850, Guerra do Paraguai entre os anos 60 e 70, Data Magna em 84, Lei Áurea em 88, Proclamação da República em 89, ou seja, a efervescência em todos os setores da sociedade brasileira era grande. Então, foi algo que propiciou todos esses movimentos. E só lembrando, o movimento romântico da terceira geração, mas o movimento romântico, como um ele era nacionalista, de cunho nacionalista. Então havia o levantado dessa bandeira, havia um. Como é que eu vou dizer? Havia. Um, uma exaltação da pátria. Pronto, achei a palavra. Havia uma exaltação da pátria com relação a tudo que era produzido de cunho é, romântico daquela época é bem interessante ver isso aí, até na poesia do Castro Alves mesmo, que é o que vai ser visto no episódio de hoje. É bem perceptível essa veia, essa veia nacionalista. Então, é que vamos falar um pouco mais sobre o poema daqui a pouco, tá certo? E aí você vê toda essa efervescência estudantil, esses movimentos românticos, mas principalmente de viés condoreirista, que visa justamente é, falar sobre a situação social, que de fato não era nada bonita na época, e ainda hoje não é, para dizer bem a verdade, mas é, na época existia todos esses problemas político-econômico social. Bom, aí você vê a movimentação. E Castro Alves foi realmente um expoente da sua época. Né? Ele quis realmente falar com outros autores é, do movimento do condeoreirismo sobre o que estava mais em voga, o que estava mais nítido em termos de conflitos sociais que era a luta pela liberdade do povo de um povo escravizado a luta pela abolição da escravatura, coisa que foi alcançada logo após é, é, alguns anos depois da morte do autor né? então isso era para falar a verdade, o um cenário que se colocava na nossa nação. A época, reino ainda, a época vivida uma monarquia que viveu o seu apogeu e sua queda em um curto período de tempo. O imperador Dom Pedro e a princesa Isabel com certeza não conseguiram passar por cima de toda a pressão que estava sobre os ombros deles e se livrar de toda a confusão, de todos os reveses que se apossava do reinado deles. Tanto é que Dom Pedro II, um erudito, ele fez muito pela nossa nação em quesito de, é, de ciências, de estudos. Ele viajava muito e buscava isso. Mas vamos lembrar, ele viveu numa época em que os cofres do reino não estavam em boa situação, e para completar uma guerra é, como a Guerra do Paraguai, que também não ajudou em nada, existe a insatisfação em geral, inclusive é, soldados que morreram em batalha e que suas famílias não receberam a pensão, né? não receberam as devidas, a devida pensão pela morte dos soldados, ou seja... Realmente, o império estava enfrentando o seu pior momento nessa época, a época é, é, do meio para o fim do século XIX. Foi realmente um negócio muito complicado, tanto para o imperador quanto para a população em geral de todas as províncias. Então, vamos falar sobre a obra em si. Agora vamos falar sobre a obra em si, o poema Navio Negreiro. Como eu já até havia dito no, no texto do story, lá da página do Instagram, ele é um poema que começa mostrando toda a beleza de uma embarcação sem grandes mares. Vai falar um pouco sobre o vento batendo, as ondas que... Também banhavam o casco do navio e ia aos poucos descendo, mostrando o trabalho dos marinheiros, exaltando a força do homem do mar. E à medida em que ia baixando mais de nível, porque ia entrando no navio e a chegar até o porão. E chegando lá, tem-se visão desoladora, porque ali estão os escravos, destituídos, de identidade, destituídos de dignidade, completamente nus, não só física, mas moralmente, tendo apenas o desespero por companhia, agrelhoados, doentes, desesperados. Era assim o cenário daquele navio em seu porão. E a única musicalidade possível... era o estalar dos chicotes... e o tinir dos grilhões. Existe um trecho muito pesado nesse poema... que simplesmente termina assim... E ri-se Satanás... para exprimir toda a crueldade humana perpetrada ali e em todos, tantos outros navios que traficavam escravos. Só lembrando que, a época da escrita desse poema, o tráfico de escravos já havia sido proibido. Mas é claro que, como tudo aqui no Brasil, infelizmente sempre encontra-se uma brecha. Então, de papel acabou, mas provavelmente ainda se via... Às escondidas, de maneira extraoficial, esse tráfico acontecendo. E apesar de você ver isso, e o autor, o poeta, ele depois sai de novo do porão, chega ao convés, ele vai até o mastro e vê tremulando uma bandeira, a bandeira de uma nação, a bandeira de um reino a identidade de quem perpetrava tamanha crueldade e o desgosto do poeta ao perceber que era a bandeira do reino do Brasil e aí você tem aquele sabe, aquele aquele estalar, aquele acordar aquela pancada na alma que é pesado lembrando que a época da, do, da escrita desse poema vamos só recordar terceiro terceira geração de romantismo então tinha-se a questão de exaltar a pátria a pátria era uma mãe, um berço gentil que deveria ser exaltada, que deveria ser bendizida que deveria-se bem dizê-la, mas no que acontece aqui é o contrário. Exalta-se a pátria, mas ao mesmo tempo tem-se um profundo desgosto, porque o seio, o berço da pátria-mãe é, provoca, faz... É até difícil de falar e encontrar palavras, mas é quem realiza também tamanho um ato de crueldade. Tratando a vida humana como nada. Pior que lixo, como a escória, como um objeto qualquer, quebrou, joga fora. Ah, morreu, joga no mar. É... Não digo nem terra, mas... É, joga lá com os indigentes. Era assim. Era assim que a vida humana era tratada. Era assim que... almas de pessoas que foram escravizadas, inclusive... pelos seus próprios povos, quando entravam em guerra, em que um povo ganhava de uma tribo, ganhava de outra, e seus prisioneiros eram levados para esses navios mercantes para servir como moeda de troca, ou seja, já começava na própria terra, olha como isso é grave. E aí você vê todo o peso, quando você entende todo esse contexto, você vê todo o peso que o Castro Alves traz nesse poema, da maneira lírica, da maneira bíblica, só lembrando, esse era um poema para ser declamado em público, para chamar a atenção do povo, através do... É do comover, do, do como ver os sentimentos das pessoas e através também de um apelo religioso. Tanto é que a figura de Agar é tratada aqui como uma figura da escrava abandonada, jogada ao léu, sem ter o que fazer, desamparada, a não ser por Deus. E é a Deus que o poeta clama para que veja essa situação e não desampare aquelas almas. Olha só o cenário desolador que esse poema nos traz. E o memorial, e o memorial que eu quero trazer nesse episódio, através desse episódio, através dessa obra literária, que tem um peso histórico tão grande. A Antofágica até lançou esses dias, é, o último lançamento dela foi justamente é, O Navio Negreiro. Vou deixar no link é link não só essa versão, mas a versão também que foi aqui o eu li, que foi uma versão em e-book da Clássicos Melhoramento. Que tem esse poema e outros, mas eu li apenas esse para trazer o episódio. E eu li através da, do Kindle Unlimited, mas não deve estar caro não. Eu nem lembro mais o preço, mas não deve estar caro não o e-book, nem a edição física. Eu vou deixar no link a página com versões, com versões. A página de pesquisa, a página com versões do Navio Negreiro. Aí você escolhe a sua, a que melhor lhe aproveita, tá certo? Aí esse, essa obra pesada, por vezes angustiante, mas também necessária, foi a bola da vez dessa semana, tá ok? deixo vocês com essa reflexão, eu deixo vocês com esse memorial, pensa sobre isso. É como eu disse no meu post no Instagram, não é necessário ser negro, não é necessário ser descendente de quilombos, não é necessário ter na sua família quem tenha sido escravizado para entender bem essa dor. Basta você ser um ser humano e ter um pouco de empatia. E sentir quão grave é o ser humano ter sua liberdade tomada. O ser humano ser tratado como um mero objeto, moeda de troca. Sem um valor significativo, sem valor de alma, apenas de coisa. É com essa reflexão que eu vos deixo neste episódio dessa semana. Esse foi o episódio da semana trazendo é, um, poema, um poema abolicionista o navio negreiro de Castro Alves e como não poderia deixar de ser com participação de Naninha miando aqui ao fundo né gata hein? agora ela ficou tímida mas passou o episódio quase todo miando bom com essa timidez da gata agora, é que eu me despeço de vocês, espero que gostem que curtam esse episódio que reflitam junto com ele e deixo meu mais cordial abraço e meu agradecimento mais sincero à audiência que me dão assistindo aos episódios, ouvindo aos episódios pelo Spotify, tá bom? Vejo vocês na próxima semana, muito obrigado pela audiência e fica na paz